0: Ja, moin Meister.
1: Moin Meister. Was höre ich denn da im Hintergrund? Ich höre Vögel zwitschern, ich höre Autos vorbeifahren. Sag mal, ist jetzt gutes Wetter hier in Deutschland, dass man sich raussetzen kann zum Podcast aufnehmen oder was geht da ab eigentlich?
0: Ist, ist echt so, Alter. Ich sitze gerade auf, äh, auf dem Balkon hier in Würzburg. Und das Wetter ist echt gar nicht so schlecht. Also ich habe mir jetzt zwar doch noch schnell eine Wolldecke geschnappt, weil das mit der kurzen Hose war doch ein bisschen viel. Und ich komme auch frisch aus der Erkältung, ich bin immer noch am, am nase, äh, nase frei, frei machen. Aber ich habe es dir ja vorhin oft schon erzählt, dass ich äh, tatsächlich glaube, dass ich äh, das Gröbste überstanden habe und heute auf dem Bike das erste Mal wieder Spaß hatte und das Gefühl hatte, ich muss nicht um jeden paddle Stroke kämpfen. <lacht> <lacht> aber oh Mann, du, weißt ja, du weißt ja, wovon ich rede. Ich hatte es ja nach dem äh, Cape Epic auch ordentlich aufgestellt. Von dem her erzähle ich dir da ja nichts Neues. Ich hoffe aber, dass du äh, fit geblieben bist, Digga.
1: Ja, ich bin, ich bin fit geblieben. Ich habe es echt halt äh, die Woche. Ich glaube, es war wirklich die Woche, nachdem wir zurückgekommen sind vom, von Südafrika, hat es mich halt komplett umgehauen. Von dem her kann ich voll relaten. Das Gefühl. Äh, was man auf dem Bike hat, wenn man auf einmal so denkt, Alter, ich quäle mich hier echt um jeden um jeden Tritt. Äh, mein Puls ist abartig hoch. Äh, ich kann nicht pennen, weil mein Ruhepuls so hoch ist. Ich höre mein, meinen eigenen Herzschlag im Ohr. Alter, was geht mit meinem Körper? Auf? Wie so ein Wecker, wie so ein Wecker ja. im Ohr, der eigene Puls.
0: <lacht> also, das, das war echt, ist schon sehr ähm, nice, das ist schon nice. Ja,
1: schon ein sehr geiles Gefühl. Vor allem ähm, macht man sich dann auch überhaupt keine Gedanken, dass es äh, ob das mit der Radfahrkarriere noch immer so weitergehen kann, da macht man sich überhaupt keine existenziellen Gedanken, ja. ob man jemals wieder schnell radfahren kann. Das
0: ist einfach so schlimm, da fühlt man sich eine Woche mal ein bisschen krank und dann ja. jeder andere, jeder normale Mensch freut sich, dass er ein bisschen Urlaub hat oder schön mal chillen kann auf der Couch und nicht in der Arbeit muss oder wie auch immer. Und wir gehen gleich komplett ein, wir Sensibelchen, Alter. Aber gut, ähm, nach kurzem mentalen und auch körperlichem Loch wieder ja. halbwegs auf der Spur. Und ich glaube, das äh, ist es noch eine Frage von äh, ein, ein, zwei, drei Tagen, bis meine Nase wieder abgeschwollen ist und dann äh, bin ich auch wieder komplett cremig drauf. Aber ja. ey, ich war echt am Anfang der Woche, ich, eine Nacht lang hatte ich auch, glaube Fieber. Zumindest hat mein Wub gesagt, dass meine Körpertemperatur halt mhm. eineinhalb Grad oder so höher war. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht gemessen, aber so vom Gefühl her würde ich dem äh, Ding da auf jeden Fall mal zu, <lacht> zustimmen, weil das hat sich schon ich alles ja. Ich habe so das Gefühl, eher, <lacht> so das Gefühl äh, da war der Ruhepuls auch mal bei kn
1: knappen 70 oder so. Ja, das
0: habe ich gesehen. Also da, da kann man schon auch mal
1: eingehen, ja. Ja, ja das ist wirklich, was du sagst, halt, ne? so wie Leistungssportler. Und da merkt man halt, ich meine, man, man ist immer in so einem Film drin als Sportler, alles funktioniert, alles ist geil, du du... Du verlangst von dem Körper zwar ziemlich viel, aber dafür, ähm, ich denke, wir im Speziellen sind eigentlich relativ stabil, auch die Saison über, jetzt abgesehen von Corona, was ab und zu mal kommt, aber wir sind ja eigentlich selten krank. Aber wenn dann mal, wenn wir mal krank sind, dann merkst du erstmal, wie a abhängig du von dem Körper bist und b auch mental, wie viel da dran hängt an, an deiner körperlichen Gesundheit. Also ich bin dann auch wirklich so ja. richtig so klar, mein Körper ist im Arsch, aber auch ich denke da mache ich mir ganz komische Gedanken und dann irgendwie hängt da so viel, dann, dann realisiert man, wie viel an der Gesundheit von dem Körper eigentlich dranhängt. Und ähm, ja, das ja, wie du sagst halt, andere freuen sich irgendwie, wenn sie mal eine freie Woche haben, aber wir haben ja halt äh, ja eigentlich eine, eine sieben tage woche und auch am Wochenende müssen wir irgendwie arbeiten, in Anführungsstrichen. Und äh, ja. da, da zählt halt so, ein, da ist halt so ein gesunder Körper schon echt viel wert, ey. Aber das leider, er, erinnert man sich nur daran, wenn man halt mal wirklich krank ist. Und, ähm ja,
0: das wird immer so als gegeben, man setzt es immer so ja. als ja, gegeben voraus und äh, ja, aber das, das holt einen auf jeden Fall mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und ähm, ja, es ist halt einfach auch brutal äh, ja, privilegiert oder klar auch mit harter Arbeit und mit äh, ordentlich Effort verbunden, aber einfach der Leistungssport an sich ist schon eigentlich sowas äh, Erfüllendes, also Wäre wahrscheinlich mhm. auch nicht jedermanns Sache, aber ähm, da merke ich mal, was mir da irgendwie fehlt, wenn ich dann mal so an die Couch gebunden bin, eine Woche lang. So, wie es vielleicht andere Leute halt so intuitiv Feierabends eh immer machen, so einfach sich nur hinliegen. Äh, mhm. Alter, ja, ich bin so froh, dass ich mich jetzt wieder bewegen kann, ey. Also, mega
1: geil. Ja, ich glaube, wir sind schon so ein spezieller Schlag von Mensch. Ähm, <lacht> der, der also ganz normal so ist
0: das nicht, da, da, nee. äh, da habe ich mich mittlerweile auch schon damit abgefunden, dass es wahrscheinlich eher normal ist, äh, wie es alle anderen machen
1: und nicht ja. wie wir. Ich glaube, da schlagen so äh, gefühlt so ein paar Leute die Hände mit dem Kopf zusammen, was wir jetzt gerade erzählt haben. Boah, eine Woche lang kann Sport machen. Oh, so ein Scheiß. Voll die Depri-Phase. Ja. Andere, hey, ich, ich komme gerade zum Trainieren und ich fühle mich trotzdem gut. Ja. Das labert yes. äh,
0: Ja. Was macht, was macht dein Training, Alter? Komm, kommst du hm. gut zurecht oder was macht, Doch. Was macht also das Training?
1: Doch. ich, bin, ich bin, äh, bin ganz zufrieden. Ähm, jetzt nach der, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen anstrengenden Phase auch nach dem Cup Epic mit, äh, mit Videos, Shoots und ähm, gut, dann, dann bin ich ja krank geworden, dann konnte ich einigermaßen eine Woche trainieren in, in Andorra und dann ging es ja schon nach Kroatien. Also, wir haben ja schon im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich äh, die Ruhe oder die Entspanntheit hier schon schon auch mal jetzt genossen habe die letzte Woche. Ähm, konnte ja. konnt geil fahren gehen, das Wetter war richtig geil. Also ich habe, äh, ich muss auch feststellen, ich habe keine Knielinge, keine Armlänge hier, ähm, aber ich musste auch bisher noch keine anziehen. Also dementsprechend ähm, war, ich, war ich, der der sowieso der, der schönen Wetterfahrer Nummer eins ist, äh, natürlich <lacht> voll, voll zufrieden und konnte gut trainieren. Ich habe sogar einen ähm, Freund oder Freundin dazu gewonnen. Ey, äh, vorgestern beim, beim Radfahren bin ich auf einer, auf eine Radfahrerin aufgefahren. Oder an der roten Ampel, muss ich, muss ich dazu sagen. Also nicht direkt vorbeigerollt, sondern an der roten Ampel. Und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen. Und ich habe sie vorher gekannt. Sie fährt äh, Victoire, Nachname kenne ich momentan nicht. Aber <lacht> kann, kann ich nicht aussprechen. Sie fährt kontinental, auf kontinental level äh, Frauenstraßensport. Und äh, die letzte Einheit sind wir zusammengefahren. Das war ganz geil, ähm, auch zum ersten Mal seit langem wieder hier in Lyon äh, mit Gesellschaft unterwegs zu sein. <lacht> vielleicht.
0: Ja, ich habe ein Bild gesehen, irgendwie in deiner genau. Story war was drin, gell?
1: Genau, vielleicht finde ich deswegen äh, finde ich das deswegen so äh, erzählenswert, weil wie gesagt, ich fahre hier seit zwei Jahren irgendwie in Lyon äh, durch die Gegend und klar, äh, anfangs waren ähm, ein paar Kollegen. Du aus alter einem, Socializer, hier. du. <lacht> ja, ich bin ein richtiger Socializer, Alter. Auf, <lacht> aus dem Kaffee dabei, aber. Äh, die haben die natürlich auch ähm, arbeiten oder einer ist jetzt weggezogen. Von dem her bin ich jetzt schon seit eineinhalb Jahren hier allein unterwegs. Und äh, ja, letzte Einheit zum ersten Mal in Begleitung, sogar weiblicher Begleitung. Ähm,
0: das ist natürlich schon ein ist natürlich, kranker Satz. Natürlich.
1: Ja, kranker äh, ich, Step nach vorne.
0: Du, du bist ja aber eigentlich auch gar keine so eine asoziale äh, Sau, wie jetzt alle denken würden. Aber irgendwie halt, sobald du auf dem Rad bist ist das Messer zwischen den Zähnen und da muss jeder <lacht> abgehangen werden, um jeden Preis. Und das ja. macht es natürlich für potenzielle, für potenzielle ähm, Trainingskollegen eher schwierig, äh, sich da mit dir anzufreunden. Wenn du halt ja, quasi erstmal probierst, sobald jemand irgendwie auffährt oder auffahren, tut ja eh selten jemand, aber wenn du jetzt jemanden auffährst und den dann quasi erstmal attackierst, äh, da denkt sich halt ja. auch jeder, Alter, was ist das für ein Mensch? Und äh, was, da machst du dir, glaube ich, auch ein, ein Stück weit das Leben selber schwer. Ähm, wenn es um, um Thema Partnersuche oder Trainingspartnersuche geht, würde ich jetzt einfach mal so, weil ich dich kenne, einfach mal so über dich hinweg äh, behaupten. Ja. Aber gut, es hat ja dann doch, dank, dank roter Ampel, dank, dank Rote Ampel und äh, weiblicher äh, Trainingspartnerschaft
1: äh, vielleicht dann doch, ähm, gingen da ein paar Türen auf. Ja, vielleicht ging da schon die eine oder andere Tür auf. Aber du hast mich natürlich ähm, auch richtig eingeschätzt. Aber jetzt mal für, für dich auch. Also ich habe auch mit ihr darüber geredet so, ähm, weil sie mich dann auch gefragt hat, ob ich, äh, wie lange ich schon hier bin, blablabla, habe ich diese Geschichte erzählt. Aber ich finde es generell schwierig. Ähm, es ist witzig, dass du es ansprichst, aber als, ich sage mal jetzt als Profi, ähm, finde ich es manchmal schwierig mit, in Anführungsstrichen, auch Amateuren zu fahren, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe so das Gefühl, <lacht> voll dem Frauentalk, ja. ähm, ja. dass, halt, dass halt viele halt, sobald die checken, okay, du bist irgendwie Profi und ähm, du fährst Rennen und auf, auf einem gewissen Niveau, habe hab ich so das Gefühl, dass die, die halt beweisen wollen, wie gut die sind oder dich halt immer versuchen, so zu kitzeln. Und dann entweder ist halt dein Ego voll getriggert und äh, du musst halt also jede Attacke mitgehen oder so voll, voll mit, mitziehen oder du lässt dich halt ja. dann immer so absichtlich abhängen. Aber ich, ich finde es immer schwierig oder manchmal auch anstrengend einfach, mit, mit neuen Leuten zu fahren. Mhm. Ähm, vielleicht mache ich deswegen auch so, so ungern, weil ich immer so das Gefühl habe, dass die Leute dann selbst. Das immer so Unruhe in rein, rein, gell? Genau. Das bringt ihm ja, unruhe. Ja, die wissen dann natürlich
0: nicht. auch alle, ja, der Typ ist Profi. Ich will mich, ich kann es ja auch verstehen aus Amateursicht, dass man sich dann irgendwie so ein Stück weit messen will, wenn man vielleicht nicht jeden Tag oder jedes Wochenende beim Wettkampf steht, irgendwie so ein bisschen so selber seine Form abzuchecken. Aber es ist halt als Pro-Rider immer voll schwierig, weil man, man hat halt meistens irgendwie einfach, äh, will einfach nur sein Training ab, abarbeiten und hat dann irgendwie keinen Kopf dafür, noch irgendwie so so Trainingswettkämpfe da auszufahren. Und, und dann ist natürlich auch für, für uns als Profis dann irgendwie räudig, wenn man da im Training von den Amateuren die ganze Zeit um, äh, quasi, ja, um, also blau gefahren wird oder wie auch immer, weil das ist natürlich auch anstrengend. Ich meine, es gibt so viele Jungs und Mädels, die ein brutales Standgas haben und ähm, dass es uns natürlich auch anstrengt, da irgendwie mit mit 35, 40 irgendwie auf der Ebene rumzublasen, stundenlang mit dem Rennrad oder auch mit dem Mountainbike, egal was, ist natürlich eh klar. Also ähm, das ist ja nicht ja. so, dass wir uns das aus dem Arme schütteln, aber ähm, es ist halt dann, glaube ich, im Endeffekt dann doch die letzte, ja, das letzte bisschen, was halt oft den Unterschied macht, dann im Wettkampf irgendwie, wie sehr, wie tief kann man wirklich gehen, wie sehr kann man sich halt auf seine körperlichen äh, Fähigkeiten verlassen, ohne irgendwie vor dem Wettkampf sich schon irgendwie komplett verrückt zu machen und so weiter und so fort. Was halt dann irgendwo mhm. am Ende des Tages wahrscheinlich die Profis von den Amateuren auch so ein Stück weit unterscheidet. Weil ja, ich kann komplett relaten, ich habe auch schon viel mit Amateursportlern zusammen trainiert. Oder im Endeffekt war ja auch unsere Junioren- und U17-Zeit. Da waren wir ja eigentlich auch noch Amateure und das war ja auch immer so ja. anstrengend, die Trainingslager. Ey, wir sind eigentlich gefühlt die ganze ja. Zeit nur Rennen gefahren und das war ein <lacht> Ausscheidungsfahren Von Tag 1 bis Tag 10 auf Malle und am Ende waren halt einfach alle platt und wir sind jeden Tag vor All Out gefahren. und jo, Das gehört halt wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, zur Lernkurve von einem Profiathleten mit dazu, dass man halt irgendwie da so sein, ja auch irgendwie ein bisschen die Coolness haben muss und halt nicht in jedem Training denken muss, heute ist Wettkampf, sondern dass man halt seine ja, Trainingsziele einfach, ja, genauso verfolgt, wie sie halt auch vorgesehen sind im, im Trainingsplan oder im, im eigen erstellten mhm. Trainingsplan, wie auch immer. Und da ist natürlich, ja, bringt es natürlich voll Unruhe rein, wenn man da noch irgendwelche ortschild sprints mit ausfahren muss.
1: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du das auch so siehst, Gerhard. Außerdem zieht uns ja eh jeder im ortschild sprint ab, also was ist halt ja, die stimmt. Scheiße. Ja. Scheiße, da habe ich schon so oft einstecken müssen. Ich, aber Georg, werden so wir eigentlich im, 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 im Alter weniger spritzig oder woran liegt das? Also ich habe irgendwie das Gefühl ge, gehabt, dass ich früher echt schon spritziger war oder ich, ich war schon mal besser im Sprint, aber irgendwie kriege ich es nicht mehr gebacken.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, bei mir ist es immer so ja auch ein bisschen je nach Ermüdung, aber ja, ich, ich weiß nicht. Kann schon sein. Aber du bist natürlich auch gerade schon sehr in dem Marathon-Training, sag ich mal, drin. Mhm. Ich meine, ja. Ich, und ich glaube, ich bin jetzt nee. zum ersten
1: Mal in meinem Leben 1-1er äh, gefahren, äh, Intervalle. Oh, geil. Ähm, geil. Ja. Obwohl ich noch nicht genau weiß, wie ich die fahren soll.
0: All out. Nee, dann ist natürlich mega hart. Schon gut gepaced, keine Ahnung. Wie, ja, 1-1 ist immer hart. Aber ähm, kommt halt immer darauf an, wie viel man in Reihe fährt und wie und was.
1: Ich bin jetzt dreimal, ähm, also drei Sätze gefahren mit fünf, mit fünf also fünf, fünf Milliliter. Genau, ja, ja. Ja. Und dann immer so, ja, es waren jetzt immer so 520 Watt ähm, im Schnitt in der Minute also zwischen ja. 520 und 500. Ja. Das muss dann irgendwo bei 7,7 ja, 7 Watt pro Kilo, 7,1 Watt pro Kilo sein. Ja. Ja, ich, ich war mir halt am Anfang unsicher, wie ich die, weil ich ich also ich glaube, wenn ich schneller fahren würde, dann überlebe ich keine 5 am Stück. Auf dem, auf dem Level. Ja. Ähm, ja. Aber es kommt dann mal drauf an, wie man auch dazwischen fährt, also ich bin auch dazwischen nicht langsam gefahren.
0: Ja, genau, das sind halt natürlich voll die voll, je nachdem wie man es halt macht, oder keine Ahnung, ich habe es auch manchmal schon gemacht, dass ich halt einfach an so einem Berg hoch bin, bin der recht steil ist und dann halt immer hochgeballert und dann oben umgedreht, runtergerollt und dann halt, dass es das gerade so gepasst hat, dann bin ich halt so hoch runtergefahren. Dann ist natürlich die Pause maximal erholsam, wenn du einfach nur runterrollst. Aber ja, dann kannst du natürlich ein bisschen mehr Power irgendwie geben in den... Ich glaube, es ist halt immer so, ich glaube halt umso schneller man die fährt, umso... Ja, umso krasser ist halt dann natürlich auch der Reiz, logischerweise. Ähm, aber ich glaube, wenn du da dich so langsam rantastest, keine Ahnung, passt schon. Ich, ich bin jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, erst einmal so 1 1 er gefahren oder zweimal. Ich glaube, ich bin sie so tatsächlich sogar, ich, wie viel bin ich am Stück gefahren? Ich glaube, sechs Stück. Ich glaube, ich bin sie so sogar eher so, also ich bin sie so mit so 620 immer gefahren sogar. Aber an dem Tag habe ich mich schon auch ziemlich relativ gut gefühlt und ich glaube, den ersten bin ich sogar mit über 700 gefahren. <lacht> also 700 ja. irgendwas und dann, aber das ist ja auch so krank, also zum Beispiel Schwarzpower, mhm. der haut da halt, also das ist halt abartig, wie schnell der eine Minute lang fahren kann. Ja. Ich weiß nicht genau wie viel, aber schon so richtig, richtig viel <lacht> Watt. Also das ist halt auch das ja genau das, was ich meine, Alter, wir fahren halt hier auch. Die letzten drei Monate nur so lang Langzeitausdauer-Shit, wo wir halt wahrscheinlich dann irgendwie stundenlang mit 400 Watt fahren, aber dann müssen wir mal eine Minute über 500 Watt ja. fahren und heulen drum, dass es so anstrengend ist. Also, das steht halt irgendwie auch in keinem, in keinem Verhältnis so, wo sich wahrscheinlich jeder schnellkräftige Mensch denkt: Hä, also, wo ist denn das Problem? Auf da Hersteller halt mal schnell eine Minute, irgendwie 800 Watt, stell dich nicht so an, aber irgendwie hier. Drei Stunden lang mit 400 Watt in jedem Anstieg rumzuknören oder, oder vier Stunden ist halt irgendwie für so Menschen dann undenkbar und ja man entwickelt sich da halt schon in eine gewisse Richtung so
1: ja das Belastungsprofil ist dann doch irgendwas anderes ne zwischen Marathon und Cross ähm, Country bisschen so, so ein kle kleines bisschen minimal äh, geil
0: wäre wenn man das so einsetzt aber das wird mir jetzt echt erst gerade jetzt so in dem Moment bewusst also das war mir jetzt nie so <lacht>
1: nee, ja, ich bin also, echt mal
0: gespannt, ey. Ähm, ich bin auch gespannt, Mann. Ich bin auch vor allem gespannt, ob deine Anmeldung für einen Marathon in Nullmester noch durchgeht, weil das ist nämlich auch ein geiles Projekt, falls das zustande kommt.
1: Ja, ich meine, da hast ich da auch aber das war halt auch vor den Feiertagen, ne? das war freitags irgendwie. Ja, ich
0: hab's gesehen, das war, glaube ich, Freitagabend vor den Feiertagen. Jetzt, ja. Heute ist halt Feiertag, morgen wird irgendeine Rückmeldung kommen, hoffentlich. Sind wir ja. mal gespannt.
1: Egal, ich stelle mich einfach an den Start, scheißegal. Ohne
0: Nummer. Einfach nur fürs Ego, ohne Startnummer. Genau. Vorne das rein. Das hat doch
1: eigentlich, weißt du das noch, Georg, es gab einmal ein Jahr, wo der wie auch vor dem Weltcup noch den Marathon gefahren ist. Kannst ich, Das du kann
0: sein, ja. Das kann sein, aber ich habe das, glaube ich, damals nicht so wirklich wahrgenommen. Weil, ich, ich ähm, weiß
1: nicht, ob das in seiner Hochzeit war oder schon drüber. Aber der, ja, der, halt
0: hat oft, der hat oft so krank trainiert, auch am Weltcup. Am Tag vor dem Weltcup noch mal so fünf, sechs Stunden rumgeballert irgendwo. In, ja. Keine Ahnung, irgendeine fette Tour gedreht. Also einmal habe ich ihn auch mal gesehen. Das war auf jeden Fall, als er noch mega gut in Shape war. Da ist er ja am Tag vor dem Weltcup, habe ich den so, da bin ich so in Albstadt rumgejuckelt von Ferienwohnungen und dann zum, zur Strecke Streckentraining gemacht, mit dem Auto, also mit dem Auto hingefahren, Streckentraining gemacht wieder zurück zur Ferienwohnung und den Typ, den habe ich an dem Tag einfach, keine Ahnung, im halben Stundentakt irgendwo rumeiern sehen, auf sämtlichen Straßen, auf der Strecke, überall. Der ist einfach an dem Tag dann irgendwie fünf Stunden oder sechs Stunden mit dem Fahrrad rumgejuckelt. Und am nächsten Tag war halt Weltcup und dann war der halt irgendwie gut. Also ich weiß nicht, ob er gewonnen hat oder irgendwie Top 5 oder was auch immer, aber halt auf jeden Fall voll vorne reingestrahlt. Da bin ich auch mal kurz
1: eingegangen. Das war schon, das war schon eine richtige Maschine ey, zu, sein, zu den Hochzeiten. Olympias ja. wenn der Motor läuft, Olympia dann läuft er halt. Boah, fuck. Aber auch so von, der, von dem Auftreten oder wie der auf dem Rad saß, das war halt immer so ein Freak irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt. Ey, das war
0: so ein Exot, das ist so abartig.
1: Ja. Sattelneigung, ja.
0: Sattel so um 20 Grad nach vorne abgeneigt, Alter. Komplett nach ja. hinten
1: geschoben. Ja. Scheiße, ey. Also, das war echt schon ein richtiger, richtiger kranker Vogel, aber auf jeden Fall irgendwie auch sympathisch. Also, mir war er immer sympathisch, so von außen betrachtet. Ja, ich fand ihn auch immer
0: cool, auch wenn er, glaube ich, echt so, der kriegt, der ist ja irgendwie ziemlich äh, still oder introvertiert und irgendwie, mhm. ja, aber auf jeden Fall einfach so aufgrund den Sachen, also einfach so, was das so abgezogen hat, finde ich den allein deswegen schon gestört geistig, äh, geil und ähm, ja, auf jeden Fall ein geiler Typ. Ich habe ihn auch einmal ich bin, gefeiert. Ich bin Fan.
1: Ja, ich bin auch riesen Riesenfan, wo er mich auch richtig bekommen hat er kann sich noch an einen, einen Instagram-Post von ihm erinnern. Ah ja, auf äh, Gran Canaria
0: mit seiner Freundin. <lacht> das war natürlich voll dein Ding.
1: Ja klar. So die Freundin von hinten äh, mit Blick aus auf den also sie, sie stand auf dem Balkon und hat so in die Ferne geguckt. Und er hat halt von hinten von ihr so ein Bild gemacht. Ähm, und hat so geschrieben, ich glaube die Unterschrift war nach dem Motto, ja also verschiedene Wege, um einen Ruhetag irgendwie zu verbringen. Oder auf Gran Canaria. Ja,
0: Irgendwie so in der Art, Ja. ja. Also das äh, war schon, ja, der Typ, Alter. Das ja. ist schon crazy. Der ist auch damals
1: schon auch, ähm, auch auf Gran Canaria immer mit dem Mountainbike rumgefahren. Also ähm, bevor das, glaube ich, so richtig irgendwie auch populär war, mhm. ähm, Wintertraining auf dem Mountainbike zu machen wegen Positionen oder was weiß ich war, was der Beweggrund von ihm war. Vielleicht hat er wirklich kein, auch kein, kein Rennrad gehabt. Aber. Kein Rennrad, gesponsert bekommen. <lacht> Specializer hat, hat das irgendwie oder, oder, oder hat das
0: noch bei irgendeinem so Trainingssturz, weißt du, zerlegt, so auf, ja, auf eisiger sein. Straße in, in Tschechien.
1: Ja. Weil du, wahrscheinlich irgendein ja.
0: so voll der banale Grund, so voll der
1: Hobbygrund. Wahrscheinlich bei irgendeinem, weißt du, vielleicht waren die, waren die Rahmen da nicht so steif und er hat einfach bei, bei so einem Sprinttraining so einen Hinterbau weggebrochen. Ja, <lacht> oder, oder so wenn er so fett
0: war, er so eine fette Sau war im Winter, ja, ist einfach die Kanne und so Fette Sau.
1: <lacht> Stimmt, der war, der war auch echt immer in der Offseason so richtig zugelegt. Ich habe auch ein paar Bilder von ihm gesehen, der so ein richtiges Walross.
0: <lacht> der hat halt komplett, der hat halt komplett, der hat wirklich komplett meine Statur einfach so vom. Ja. Vom also vom Ding her. Also <lacht> vom, vom Volumen. <lacht> und von der Größe und von allem. Ja. Also ich glaube, der, ja, der kommt so an, mein, äh, an meine Bauform ran. Aber hat er
1: eigentlich seine Karriere jetzt beendet oder fährt er immer noch rennen? Ach,
0: der juckelt immer noch rum. Irgendwie, ich folge ihm auch noch auf Instagram und ähm, der macht gerade irgendwie lauter so Quatsch. Also erst hat er irgendein so Cross-Triathlon oder irgendwie. Jetzt macht er, glaube ich, so ein bisschen Triathlon. Aber ich glaube, der Typ ist halt einfach auch Athlet durch und durch und findet es halt einfach mega geil, Sport zu machen. Und irgendwie ist er immer on the move. Aber ja, ich meine, ich glaube, seine Fokussierung vom Training hat halt schon übelst nachgelassen in den letzten Jahren. Und wahrscheinlich ist halt so ein bisschen so der, der Allround-Sportler in ihm durchgekommen. Und irgendwie macht er jetzt voll viele verschiedene Sachen. Ich glaube, er geht im Winter auch immer voll auf Skitouren, weil ich weiß nicht genau, wo der in Tschechien wohnt, aber irgendwie hat es da voll oft Schnee da macht er halt immer Skitouren und ich glaube halt einfach, dass sein... Ich bin mir sicher, dass der noch richtig äh, viel Sport macht und auch guten Shape ist, aber halt nicht mehr so, weil ich auf, auf letzte Rille, aufs, rein aufs Fahrradfahren fokussiert. Weil du weißt ja. das selber, wenn man irgendwie ja. so einen Wettkampf oder so ein Ziel im Kopf hat, dann denkt man irgendwie gar nicht mehr groß an irgendwie hier jocken oder, oder sollte ich nochmal langlaufen gehen, sondern dann ja. ist irgendwie zumindest bei uns, weil wir vielleicht auch nicht in so einer Skiregion Gut, du mit Andorra manchmal schon. Da nutzt du das, die Option ja schon manchmal, so einen Skitag einzulegen. Aber wenn man halt nicht gerade in der Skiregion wohnt, dann kommt man da halt nicht nur auf die Idee, noch irgendwie so die Mega-Travel-Aufwände zu machen, um noch irgendwo zum Skifahren zu gehen oder zum Langlaufen oder was auch immer. Sondern ich denke dann schon irgendwie so, ja, ich muss irgendwie... Energie sparen und irgendwie, Alter, die Würzburger drehen durch, jetzt ist hier richtig Traffic, das war nicht so geplant. Oh, aber ich denke ja. halt schon, ich muss irgendwie Energie sparen und, ähm, und halt möglichst mein, mein Radtraining oder mein Training effizient über die Bühne bringen und nicht noch irgendwie, ja, mega die Körner auf, auf, äh, auf der Strecke liegen lassen, wenn ich quasi noch mal eine Stunde irgendwo zum Langlaufen hinfahren muss oder so. Das habe ich halt, so als Junior habe ich das schon noch manchmal gemacht, aber mittlerweile bin ich da irgendwie bisschen entspannter geworden und, und gehe halt einfach Radfahren oder ja, manchmal auch auf die Rolle, aber ich gehe dann meistens einfach raus
1: und gehe Radfahren. Ja, oder Laufen, du und läufst ja auch echt viel. Also, ja, ähm.
0: ja, ja, stimmt. Laufen ist schon auch geil. Laufen ist einfach auch, Laufen ist eigentlich auch so eine Sportart, die würde ich halt jedem empfehlen, wenn, er mich, wenn mich irgendjemand fragt, Alter, wie soll ich, wie kann ich fit bleiben, ohne groß Zeit zu investieren und ohne groß irgendwie Geld zu investieren, Alter, würde ja. ich mir halt einfach ein paar Laufschuhe kaufen. Und, Alter, damit kannst du dich so fit machen und auch einfach, ja, so eine geile Shape irgendwie halb kürzester Zeit entwickeln, Alter, das ist schon richtig geil.
1: Also Laufen ja. ist echt Also ich glaube so, wenn, wenn du eine Stunde lang Zeit hast und willst was für die Gesundheit tun oder auch, um, wie du sagst, in, in Shape zu kommen, dann ähm, kann man sich mit, mit einer Stunde Lauftraining so hart belasten, dass das ja. eigentlich schon ausreicht äh, und das kombiniert irgendwie mit äh, ein bisschen Core-Workout oder so, so in Anführungsstrichen stabil ähm, kann ja auch irgendwie so zu Hause so ein trx workout oder Bender oder was weiß ich, so ein kleines Home Gym dann kann man sich mit äh, wenig Aufwand ähm, schon, äh, schon richtig gut irgendwie fit machen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wenn du irgendwie die Zeit findest oder wenn du halt wenig Zeit hast und irgendwie so zwischen drei und vier Stunden in der Woche laufen gehst, vielleicht irgendwie so zwei Stunden davon halt wirklich chillig und die andere Stunde mit ein bisschen Intervallen oder so mhm. und dann vielleicht noch irgendwie zweimal die Woche eine halbe Stunde lang ein paar Sit-Ups, ähm, Liegestützen oder sonst was machst, ja. hey, dann bist du, glaube mit vier Stunden Training die Woche, kannst du schon richtig fit sein, halt so ein richtiger Athlet sein. Ja. Ohne irgendwie, ja, also da kannst du, glaube ich, schon so über eine gewisse Zeit, wenn mal ja, die Zeit ein bisschen knapper sitzt, kannst dich da, glaube ich, schon einfach auch mal so ein, zwei Jahre mit so Training einfach brutal fit halten, ohne jetzt komplett danach dann dumm aus der Wäsche zu gucken. Ich meine, du hattest ja auch mal eine gewisse Off-Zeit -Off vom Bike, also du warst ja auch mal ja. keine Ahnung, wie lange eigentlich äh, nicht auf dem Bike gesessen, also wahrscheinlich fast ein Jahr, oder?
1: Ja, schon mindestens ein Jahr, ohne ganz, ja also ohne Bike mindestens halt, ein Jahr oder eineinhalb. Ja. Ähm, ich war viel Ja, offen. eben, und
0: du Genau, du, du hast ja im Endeffekt nichts anderes gemacht. Du warst halt Laufen und Pumpen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Ja. Laufen und Pumpen, also und das war echt nicht... Das ging halt mega so
0: schnell. Das, also das mit dem ja. Radfahren kam halt schon wieder richtig schnell. Ja, und vor klar. allem hält man dann auch so ein richtiges Level. Genau.
1: Du, gut, eine Komponente klar, Also halt klar, auch, so Feinheiten auch wie
0: zum Beispiel vielleicht Fahrtechnik waren so im ersten Jahr... Also war nicht schlecht, überhaupt nicht, aber halt so eine gewisse Sicherheit oder irgendwie... Wenn man komplett am Limit fährt, dann merkt man halt schon so, wenn man einfach ein bisschen unsicherer unterwegs ist. oder, ja, klar. Dann geht halt mal schneller irgendwie was kaputt oder man fliegt halt auch mal auf die Klappe, weil es irgendwie alles nicht mehr ganz so automatisch funktioniert und nicht mehr ganz so perfekt sitzt. Aber im Endeffekt war ich das so positiv überrascht, wie schnell das alles ging bei dir. Also wie schnell du wieder mit ja, die Gras konntest. war ich abmachtig.
1: auch. Also, ich, ich, war, ich war schon, also das erste Rennen, was ich mit dir Mountainbike-mäßig gefahren bin, war ja Israel. Und da gab es schon so ein, zwei Situationen, wo ich gedacht habe: Alter, der, der rollt mir einfach weg. Ich, komm, ich kann da machen, was ich will. Ich würde nie, nie wieder so schnell um die Kurve fahren können. Aber das, das kam dann irgendwie schon, schon recht schnell irgendwie wieder zurück. Und ich habe mich wieder langsam wohlgefühlt. Aber noch eine Sache, Georg, ähm, zu so einem Fun-Fact: Ich hab, ich weiß nicht, ist, vor kurzem habe ich so eine, so eine Studio. Video gesehen über so eine Studie ähm, von Kaufverhalten von ähm, Männern und Frauen im Vergleich beim Laufen zum Beispiel. Äh, was, da, was da der Unterschied ist. Und wenn, wenn sich Frauen oder Männer zum, dazu entscheiden, laufen zu gehen, Laufsport zu betreiben, was ist das erste Kleidungsstück oder, oder Ausrüstungsstück, was sich Männer kaufen? Zum Beispiel das ist Nummer eins. Schuhe. Schuhe. Genau. Und Frauen?
0: Ich sage ja, erstmal irgendwie. Hose, ja. Oberteil und so Zeug. Ja, genau.
1: Ist krass, Geil. So, wie, wie das so auseinandergeht. Also, Männer denken da irgendwie anscheinend so voll funktionell. Äh, was ja. brauche ich zum Laufen? Laufschuhe. Und dann Frauen, Ah, ich will erstmal gut aussehen. Also da ist dann der Schuh irgendwie zweitrangig. Das fand ja. ich ganz witzig. Aber um. das
0: ist eigentlich so, also, ja, aber das kann ich halt, also ich, ich probiere echt viele Sachen im Leben zu verstehen, aber das kann ich halt wirklich nicht verstehen, weil, ja. Alter, wenn ich jetzt laufen, also... <lacht> Junge, wenn du mit scheiß Schuhen laufen gehst. Schlimm, geil. Also, das geht halt gar nicht. Also da gehe ich lieber mit irgendwie nur in, nur in Unterhose und mit T-Shirt laufen, mit Baumwoll-T-Shirt ja. und habe geile Schuhe an, die, mit denen ich mir halt die Füße nicht kaputt laufe, ja. da irgendwie ein geiles Funktionsshirt anzuziehen und dann mit irgend so Pantoffeln da rumzukrebst. Also es geht gar
1: nicht. Ja. Also da bin ich voll bei dir. Ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Ich finde es auch, es gibt nichts Schlimmeres wie also gerade beim Laufen, wie gut, das ist es, wieder voll rumheulen. Man kann auch mit Sneaker irgendwie rennen gehen, wahrscheinlich, wenn. Ja, First aber Ball wenn man Ball jetzt kommt, wirklich aber
0: sagt, man will ernsthaft, also wenn es jetzt mal hart auf hart kommt, keine Ahnung, ja. und ich seit seit Wochen nämlich nicht bewegen konnte und dann irgendwie mal wieder, keine Ahnung, wenn ich im Gefängnis sitzen würde und dann mir jemand sagt, du darfst jetzt eine halbe Stunde laufen gehen, klar, <lacht> ja. gehe ich dann einfach laufen, zu so nur noch barfuß. Ja. Aber ähm, aber halt, wenn man die Möglichkeit hat und man sich überlegt, okay, ich, ich will jetzt ernsthaft laufen trainieren, klar kaufe ich mir zuerst Laufschuhe. Also.
1: ja aber dann ja. so, das ist, schon, das ist schon auch ein geiles Gefühl, ja, so neue Laufschuhe, dann am Anfang zwicken die so ein bisschen, aber wow. so neue Laufschuhe wow, ist schon erste, geil. Die
0: ersten ein, zwei Mal laufen, oh, kann ja. schon auch richtig ungeil sein, ein ja. Ja. gerade wenn man sie online bestellt hat, einfach nur wegen
1: Optik. Ja, klar. Und <lacht> Optik und ein paar Reviews. Was, ja, genau. Was ist so, und am besten ganz teuer.
0: Genau. Oder so, ja. weißt du, so, eigentlich teuer, aber übelst reduziert, das zieht natürlich auch.
1: Ja, stimmt, ja. Also die hätten eigentlich 350 Euro gekostet, aber jetzt im, im aber nur noch 100, Black 160. Äh, ja, okay, genau. Einpacken, dann zweimal. Muss, also da,
0: da haben sie mich dann, da haben sie mich. Ja. Uh. Nee, aber ähm, ja. Ist, ist schon geil, also Laufen ist schon geil. Um, man, manchmal finde ich es fast ein bisschen schade, dass man in der, in der Saison, dass man es halt dann so wenig zum Laufen schafft. Ja, Als aber, Radfahrer. Aber,
1: weißt du, wer, wer sagt hier, ähm, man schafft so wenig zum Radfahren, hold my beer. Äh, Cameron Wurf, der einfach mal nach Roubaix noch einen schönen Marathon gelaufen ist. Alter, was
0: war da eigentlich los? Was hat er? Was ist das? das? Das geht doch nicht, oder? Also, also das, das check ich ist so ich
1: Das check ich auch nicht. Und vor allem Roubaix ist ja nicht, nicht mal so ein, so ein Rennen, wo ich jetzt einfach mitrollen kann, selbst wenn ich jetzt nicht vorne mitfahre, sondern du musstest ja auch selbst als, äh, nee, ich sag mal, ein das, das hart arbeiten. Äh, ja klar,
0: kann, also, da rollt ja keinen Meter wahrscheinlich. Ja. Also gut, zumindest über die in den finalen äh, Phasen dann. über die, ja. Also ja, also, das äh, ist schon geisteskrank.
1: Also ich kann es mir bloß so erklären, dass, das, dass die Entscheidung dann noch nach Roubaix, sich die Laufschuhe anzuziehen und dann einen Marathon laufen zu gehen. Ähm, dadurch gekommen ist mit, äh, oder mit, mit viel Selbsthass oder äh, verfehlten ja, ja, irgendwie, mit, Also da muss irgendwie eine Emotion im Spiel gewesen sein, weil anders macht man es nicht.
0: Da war irgendwas, also das, das ist nicht normal.
1: Nee. Mit den Beinen, mit den Roubaix-Beinen.
0: <lacht> ja. Aber dann auch schön flott, glaube ich, nach den, den Marathon gelaufen, gell? Ja, nicht was ein Marathon oder Halbmarathon? Also ich, Halb, ich, ich,
1: ich glaube sogar, der ist wirklich ein Marathon gerannt. Boah. Um. Also
0: da einfach auch vom, vom Time Management muss es erstmal hinbekommen. Ja. Weil Rubel geht ja auch schon ein paar Stündchen. Ewig. Also mindestens sechs, glaube ich, ist der gefahren. <lacht> ja. Und dann kommt er heim und also wann ist er dann laufen? Also ist er dann erst noch ein Teambus oder ist er dann direkt in die Laufschuhe weißt du wie wie hat das? das würde mich interessieren, weil, mhm. weil also, du kannst ja, ähm, eigentlich musst du ja schnell von deiner ganzen Mannschaft flüchten, weil anders äh, erklären die dich ja für verrückt. Also, du muss da irgendwie so untergetaucht sein und direkt los. Oder halt vielleicht mit dem privaten Auto abkauen. Kurz, in, kurz, kurz schnell Laufschuhe gekauft, weißt
1: du? Mhm.
0: Irgendwo. Wahrscheinlich noch, wahrscheinlich noch mit den Rennklappen <lacht> mit dem Renneintaler noch gerannt.
1: Also, er sagt hier gerade, ähm, er ist ein Halbmarathon nur gelaufen. Ah. Schön mit Chamoy schön mit, mit oder wie weiß mit so mit dem Polster zwischen den Beinen schön. Ah, 21 Kilometer noch. Ähm.
0: Ja, safe. Dann war der bestimmt voll pisst.
1: Und dann ist der und ist wirklich mit Sneakers gerannt, anscheinend. Also der hat gesagt, er ist mit Sneaker gerannt. Okay.
0: Alter, Safe ist der ins Ziel gekommen, war mega angepisst und ist irgendwie zum Hotel heimgejockt oder so, keine Ahnung.
1: Also irgendwas. Perfekt. Freak. Richtiger, richtiger Freak. Aber sowas
0: ist, sowas ist Radsport, Alter. Und sowas finde ich einfach auch so geil. Einfach auch mal im Biestmodus und einfach das auch mal ausleben. Ja. Ach, Oder ich kann auf jeden Fall relaten. Also ich kann,
1: das könnte auch so eine Egger-Aktion sein. Definitiv, Alter. Ja. ja irgendwie sind sowas wir doch könnt, alle gleich sowas so. Könnt,
0: sowas könnte mir auch
1: passieren. Und dir aber genauso, Alter. Ja. Ja, aus Frust Geil. noch irgendwie äh, noch sechs Stunden dranhängen oder so. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> 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 Bis zur kompletten Ermüdung. <lacht> Schön
1: drüber. Ja. Geil. Ähm, sag mal, heute heut war doch äh, Eschborn, ne? Ist da der ähm, Rutsch 1. Mai ist doch... Ist Boah, doch, ich bin...
0: Äh, ja, kann sein, aber ich bin gar ne, nichts mitbekommen, wirklich. Null Plan. Aber...
1: Ne, Ich bin ja auch abgeschnitten vom deutschen Fernsehen hier in Frankreich. Also, ich bekomme auch nichts mit. Also, live schon gar nicht. Und auch manch, manche Übertragungen sind geo-restricted. Ich konnte auch übrigens ja. die Servus TV-Doku über uns, oder nicht über uns, aber Cup Epic, nicht angucken. Ja. Ähm, war da was von uns auch dabei?
0: Ja, ja, schon. Das war quasi eine Doku. So ein bisschen wie das äh, Video von Scott Ram, nur halt ein bisschen mehr für die Breite. Masse, also halt auch mhm. quasi von Etappe zu Etappe, das komplette Cape Epic nochmal aufgerollt. Ging, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde das Ding, äh, die Doku. Mhm. Und äh, ja, es wurde halt quasi von Tag zu Tag äh, alles erzählt. Und schon irgendwie Fokus halt auf, ja, auf deutschsprachige Teams, also sprich auf Scott's Ram und auf uns. Und Nein. da waren auch zum Beispiel die Aufnahmen, weißt, wo wir da bei uns... Ähm, bei den Campers äh, vor der Kamera saßen, weil auf den Klappstühlen und so.
1: Mhm. Wo es gepisst hat.
0: So die Sachen. Hä? Nee, da, hat da genau wo es dann irgendwann, genau, wo es dann langsam angefangen hat zu regnen, ja. So, okay. so, so die Aufnahmen waren da mit drin und eigentlich geil, weil halt irgendwie nochmal so alles zusammengefasst ist. Cool. Es waren auch teilweise ganz geile Bilder. Wahrscheinlich von, äh, ja, von Cape Epic, halt von Hubschrauber und äh, Moped und so, alles mit drin auch ein paar Bilder, die man so jetzt vielleicht noch nicht gesehen hat, ähm, gerade halt von den epischen Etappen da, wo es halt äh, so gepisst hat und ja, also war eigentlich ganz geil.
1: Mhm. Ja, muss ich mich mal reinziehen, wenn ich irgendwie wieder in Deutschland bin.
0: Nee, doch auf jeden Fall, äh, ja.
1: Und dann auf TV, ne? Also einfach dem Link folgen, wahrscheinlich bei dir in der oder bei ja, uns genau. im, im Team-Account, ja, in,
0: in der Story ist drin, ähm, ja, also Vielleicht nicht ganz so viel Drama oder nicht ganz so viel. Es ist ein bisschen neutraler oder nicht ganz so ja nicht ganz so Kino-Vibes wie beim, äh, bei dem Film vom Schulter von Scott Schramm. Weil der ist irgendwie schon richtig emo emotional, finde ich. Das ist halt so ein bisschen nüchterner erzählt, eher so mhm. Fakten. Ja, ähm, so aber. Als so, da, ja, genau, halt eher sind so nicht ganz so krank. Ja, genau. Fesselt irgendwie nicht so und es sind nicht so viele Insider-Sachen mit drin. Aber trotzdem natürlich mega geil auch, dass es irgendwie so jo, so kommt. Ich finde es geil, dass einfach in einer halben Stunde eigentlich so alles zumindest die wichtigsten Sachen äh, von dem ganzen Rennen so zusammengefasst sind und man auch irgendwie eigentlich den kompletten Rennverlauf innerhalb von einer halben Stunde halbwegs überblicken kann und noch ja. geile Bilder halt mit dazu sind.
1: Ja, nee das ist echt cool. Ich habe auch gesehen, die haben in der Mediathek, also ich konnte die zwar nicht angucken, die Videos, aber die haben auch vom, vom MedEpic, äh, Mediterranean Epic, haben die eine Doku oder eine, eine Zusammenfassung, glaube ich.
0: Ah, geil. Muss ich nachher mal reinschauen, das habe ich geil
1: angeguckt. Also, das war dann unten in den Vorschlägen, ähm, kam dann noch eine ähm, so eine Rubrik, ja, Mountainbike oder, oder Radsport und dann war vom, vom Mediterranean Epic war auch was äh, dabei. Ja. Also, ich okay, konnte ja okay, gucken, vielleicht kannst du mal reingucken, da geht es ja um dich dann.
0: Ja, ich gucke nachher mal rein, ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall mega geil. Also ja. Ja, was, was du meinst? angesprochen hast mit Scott, äh, die Scott dogo die war schon echt äh, auch wieder auch wieder halt klar klar sind wir halt irgendwie da auch involviert und ähm, reagieren da vielleicht noch ein bisschen sensibler drauf, aber ich fand die schon richtig geil gemacht auch. Ähm,
0: ja, wir haben, ich glaube, wir haben schon wieder richtig Bock auf nächstes Jahr. Können wir auf, jeden Fall <lacht> mal, können wir auf jeden Fall schon mal sagen, ohne irgendwie jetzt da vorwegzugreifen oder irgendwie ja. die die uns zu weit halt aus dem Fenster zu lehnen, das ist schon so krank, das Rennen ist einfach ähm, vom Vibe und von ja, was man da erlebt, ist einfach abartig. Ähm, ja, du hast halt
1: auch so, du, ich fand so geil, wie du geschrieben hast in unserer Gruppe, warum ist das Scheißrennen halt nur einmal im Jahr? <lacht> Junge,
0: das ist so schlimm. Ja. <lacht> so traurig.
1: Ja, ja ich, ich ah, meine, mein, so, so eine World Tour gibt es ja auch dreimal. ne? Ähm, Tour, Vuelta, Giro. Ja, Ja, es stimmt schon. Ich meine, andere Rennen machen ja auch Bock, aber
0: das ist, das ist einfach so nochmal, nochmal eine Schippe obendrauf oder zwei. Mhm. Äh, klar, ich meine, das Four Islands war auch, war auch geil, das war auch, aber es ist halt einfach so, yo, Cape Epic, einfach, ich glaube, es sind halt viele Faktoren, einmal halt die Organisation und einfach dadurch, dass es länger geht als die anderen Rennen, dann ist halt Südafrika einfach schon auch ein mega geiler Place, um sowas auszutragen, ja. Das ist einfach so groß und dann halt ähm, auch die Tatsache, dass einfach jeder irgendwie da halt probiert in Bestform dazustehen und irgendwie auch die Besetzung da einfach nochmal eine ganz andere ja, Wertigkeit hat als bei den anderen Rennen, weil sonst überall halt immer irgendjemand fehlt, aber da fehlt halt keiner und jeder ist da. Und jeder weiß, hier geht es um die Wurscht das macht es halt einfach so einzigartig.
1: Ja. Und dann sieht man halt auch an so einem Schutt, also Leiden.
0: <lacht> ja, das ist natürlich völlig klar, dass so ein Event nicht nicht äh, zehnmal im Jahr geben kann, weil dafür ist es dann irgendwie, ist auch mit so viel Aufwand und Vorbereitung verbunden, dass man kann halt nicht irgendwie zehn, zwölf Cape Epics im Jahr fahren und alle mit, mit letzter Konsequenz. Und irgendwie ist es wahrscheinlich auch schön, dass es nur einmal im Jahr ist, oder ja, mhm. weil anders wäre wahrscheinlich, wäre es nicht so wichtig, weißt
1: du? Ja. Nee, das soll schon auf jeden Fall, ja, es gibt, to de France es gibt es auch nur einmal im Jahr, aber ähm das soll auf jeden Fall schon, die, die, die Stellung sollte schon so beibehalten werden, aber ich fände es halt geil, wenn auf dem ähnlichen auf einem ähnlichen Niveau, ich sag nicht auf dem gleichen, auf einem ähnlichen Niveau äh, noch ein, zwei andere Dinger irgendwie im Jahr wären, das wäre glaube ich für alle und ich, und ich glaube auch, die, die Startplätze könnten die genauso verkaufen, also nur weil ähm, Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, wann kommt unsere jetzt eigentlich online? Ich meine, ähm, Ach so, ihr ja, das stimmt,
0: das haben wir viel über die anderen gelangt. ja wir, genau. hatten ja, wir hatten ja die ganze Zeit unseren Hausenhofffotografen Moritz dabei. Genau, Der war natürlich auch nicht untätig und hat äh, die ganze Zeit seine Fischeilinse linse auf uns gerichtet oder ja, auch aber andere der, Linsen.
1: Der, der Penner ähm, kriegt wahrscheinlich jetzt wieder Gehalt abgezogen, weil er ja zu viel mit anderen G Gedanken äh, unterwegs ist oder für andere arbeitet. Der soll jetzt mal unsere Doku schneiden. Was soll denn das? <lacht>
0: Ich bin mir aber jetzt, um auch mal, Moritz auch mal ausnahmsweise auch mal einen Schutz zu nehmen hier im Podcast. Ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass bei den anderen Teams halt ein deutlich größeres Mediateam am, oh, am, am Werkeln am war. Und äh, Morditz, die arme Sau, äh, der musste zwar halt irgendwie wahrscheinlich sogar einen dreiteiligen YouTube, eine Videoserie, äh, irgendwie auf die Schnelle zaubern, äh, wo wahrscheinlich. Ich hoffe, ich baue jetzt nicht zu viel Druck auf den Moritz auf, aber er hat es eigentlich schon mehr oder weniger safe gesagt. Wahrscheinlich noch vor Noemesto, Sprich, in äh, den nächsten zwei Wochen müsste die erste Episode rauskommen. Da geht es natürlich dann auch, ähm, ja, chronologisch geht es da vor. Und ja, das wird so der erste Teil äh, sein, wie wir uns halt aufs Rennen vorbereiten, wie wir da ankommen und äh, so die Final Preparations machen. Und, Geht das Rennen auch schon los beim ersten Teil? Weiß ich gar nicht genau. Er, er hat gesagt, glaube ich, der ich Cliffhanger wird werden. Ich glaube
1: Prolog, das, oder? Ja, Prolog wird noch drin sein, aber das Ergebnis vom Prolog wird dann in der zweiten Episode dann glaub, genau. verraten.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig geiles Ding. Ähm, ich meine, die Vlogs waren ja schon geil, die wir immer gemacht haben. Also... Mhm.
1: Gut. Ja, und wir haben wir, ja. Auch
0: wir selber finden es mega geil. Ich glaube, kam, <lacht> kam er, glaube ich, auch gut bei den anderen an. Oder vielleicht haben auch alle nur aus, aus Mitleid interagiert und geliked, <lacht> ähm, weil sie sich dachten, die armen, die armen Boys. Ähm, aber nee, ich, ich denke mal, so wie ich ihn morgen jetzt kennen wird das wieder ein richtiger Unique-Style, was der da irgendwie in dem Video ähm, ja, reinpacken wird. Und äh, ich bin sau gespannt. Also, wir, haben, wir sind genauso ahnungslos wie ihr auch. Wir haben noch keine Raw-Cuts und noch gar nichts gesehen. Es gibt, glaube ich, schon ein grobes Gerücht, aber bisher haben wir noch nichts gesehen und äh, ja.
1: Es ist spannend. halt immer auch so eine, so eine gewisse Überraschung. Ich meine, klar, wir haben es erlebt, ne? aber wie das dann tatsächlich in der, in der Linse oder äh, auf Film aussieht, ist halt auch immer eine, auch eine Frage, wie, wie der Moritz zusammenschneidet und was er eingefangen hat und wie so der Vibe ist und. Ja, ich bin, irgendwie, ich bin irgendwie schon ein bisschen gespannt, weil es dann auch für uns wieder so ein äh, erneutes Erleben von der Situation ist. Und er hat ja schon äh, in Four Islands, wo, wo wir uns wieder getroffen haben, gesagt, hey Jungs, ich komme jetzt aus einer Woche lang äh, Footage-Sichten zurück und ähm, Jungs, das war so geil mit euch. Ich kann es im Moment gar nicht so, so richtig begreifen, aber so im Nachhinein, wenn ich das, das Bildmaterial angeguckt habe, Uh, merke ich so, wie, wie geil es eigentlich war und wir haben irgendwie so alle Tränen in den Augen gehabt da in Kroatien. Also ich bin echt gespannt, was dabei, was dabei rumkommt und ähm, ja, es kommt auf jeden Fall die dreiteilige Doku auf euch zu und äh, wie ihr schon ähm, ja auch von unseren instagram post nach der Cup Epic gesehen habt, äh, Obea will selbst auch noch so eine kleine ähm, unter der Right fight win oder ich weiß gar nicht wie die wie die Reihe heißt ja. aber so eine kleine also, Homestory bei uns kommt auch dann also irgendwann ein, mal im Verlauf genau. des Jahres
0: ja also es gibt glaube genug äh, Videomaterial in, in näher näherer Zukunft wo man sich das alles nochmal gönnen kann und nochmal äh, Revue passieren lassen kann und ähm, ja wir waren da auch auf videotechnischer Ebene äh, auf jeden Fall nicht untätig und auf der, aber es ist auch gut dass das ganze Vielleicht ist auch das ein Grund, warum Cape Epic nur einmal im ja. Jahr ist. Weil wer anders würde man ja gar nicht, nichts mehr gebacken bekommen, außer ja. irgendwie Videos machen.
1: Ja. Ich glaube, von dem Content können wir halt eben das ganze Jahr zehren. Also auch das wir haben es
0: maximal ausgeschlachtet, mehr ja. geht nicht. Also
1: ich habe auch das Gefühl, dass der leider oder was ist leider, weißt du, die ganzen Bilder und Videos von Cape Epic, die ziehen auch eben ja am meisten auf, äh, auf Instagram. Also, ja, äh, das
0: eine Video war halt auch mega geil, was du da gemacht hast. Ja, das... Weißt du, der, der, der Kinoshot da, der ist halt so ja, geil. Ja, Fuck. also
1: die, die Aufnahme, da ist glaube ich auch Moritz selbst ultra stolz auf, auf sich, weil das war ja. für ihn das erste Mal, dass der äh, das Gimbal auf dem Motorrad dabei gehabt hat.
0: Das erste Mal, dass, dass er auf dem Motorrad es <lacht> geschafft hat, uns in, ja. in, in den Fokus zu rücken. Ja. Die alle anderen Aufnahmen sind von Himmel, von Bäumen. Ja. <lacht>
1: also er ist, ja, er ist quasi, quasi zwei Stunden gemacht, lang. Alter. Ja, der ist, der ist zwei Stunden lang auf dem Motorrad mitgefahren.
0: One, one, ja, genau. Das war ist natürlich schon eine Challenge, Alter. Dann sitzt du da als Fotograf oder ja als, als Student, muss ich eigentlich sagen. Als Student, der sich eine teure Fotokamera gekauft hat, sitze ich dann auf einmal in Südafrika, hinten auf so einem Moped hinten drauf und so, so zwei verrückt gewordene Deutsche irgendwie ja. zu filmen. So, Alter, und das halt von einem auf das andere Jahr. Der musste da halt jetzt auch richtig reinwachsen und, und wir, wir, also es ist einfach so geil, weil wir halt alle so so brutale Pfuscher sind und so brutale ja. so brutale Improvisierer und ähm, deswegen passt Morde halt einfach auch wie die Faust aufs Auge bei uns und ähm, weißt du, das du ist, ist einfach so, viel zu geil
1: wie, wie, wie so eine, wie so ein Theaterprojekt oder stell dir vor du bist irgendwie so ähm, musst du so Rollenspiel machen ne? und dann, dann sagt der, der Direktor so okay hier ist, hier ist deine Person die du jetzt spielst stell dir vor du bist Student aus Freiburg du kaufst eine teure Kamera dann fliegst du nach Südafrika und fährst mit so einem random Typen hinten auf dem Motorrad mit und dann musst ja. du so zwei Idioten die Rennen fahren noch filmen und dabei alles schön
0: aussehen lassen und alles so schneiden dass es geil aussieht und dass genau. alle Sponsoren happy sind
1: ja und go und nett und du darfst nicht bezahlt werden ist auch noch ganz schlimm ganz gut, oh Gott ja und fuck ja, um, fuck. ja äh, das aber ist, gut ist auf jeden Fall gut angekommen
0: dafür hat es auf jeden Fall sich gut geschlagen ja und ja kam mega gut an jo äh, <lacht> ja ich freue mich schon wieder neue Messer ist ja auch wieder mit dabei und ähm, bevor wir dann... Wann kündigen wir nochmal die Freundschaft zu ihm?
1: Äh, Der geht mit Campen Anfang Juni. Zum
0: genau, Anfang ja. Juli geht er mit Kempten, mit RSC Kempten nach äh, Amerika für so, ein Crit, für so ein Kriterium, für so eine Woche Kriterium ballern. Da gibt es, glaube ich, eine Gesamtwertung und sonst was. Und ähm, klar, dass dann die Freundschaft ein Ende hat, ist, ja, ist natürlich auch klar.
1: Ich ich habe ich hab dann, ich hab, äh, jetzt bin ich mache ich voll den Spielverderber und voll der ähm, voll der Oberallmann, aber ja. ähm, ich habe vielleicht schlechte News für Kempten, weil äh, das, das Preisgeld, da gibt es ja irgendwie so ein hohes Preisgeld, ne, was da ausgesetzt wird. Ja. Und als Nicht-Staatler nicht, äh, musst du da die Hälfte abdrücken, direkt an Steuern, direkt vor Ort. Also ich weiß nicht, wie, ja, wie die okay. Lernkalkulation da, da wird, Ähm. Aber die, Wieso, die, die Hälfte sogar? Also, weil, weil das so hoch ja. ist irgendwie, der, der, der Steuersatz ja, da. Ja, okay. Weil das hat der eine Typ mir erzählt, Aber das habe ich auch nicht gewusst, der ist anscheinend… Ein Spielverderber, ey. Ähm, ja, okay. Da ist auch bei, im, in Kroatien ist so einer mitgefahren, dieser Air von Air2-Bikes oder hat so ein Air2-Bike-Trikot angehabt. Also der Partner ja. von dem, der aufs Gesicht gefallen ist. Ah ja. Der ja. mit dem Schnurrbart. Okay. Ja und der hat so eine kleine Story erzählt, weil der auch eingeladen worden ist ähm, zu irgendeinem Travel Race oder zu so einem, zu einer Veranstaltung und mhm. der hat halt auch gesagt, dass sich der Trip also für ihn persönlich nicht gelohnt hätte, weil a äh, du halt ähm, Startgelder zahlen musst, wie, wie Sau, für die, für die Events und das Preisgeld, was du da einfährst, als Nicht-Amerikaner musst du direkt die Hälfte versteuern.
0: Mhm. Okay, fuck. Ja, ähm. es ist ja, klar, umso weiter die Rennen wechseln, umso eher muss man sich halt überlegen, ob man die Reisekosten überhaupt noch irgendwie wieder reinfahren kann. Ja. Ähm, ja. Ja, ganz schwierig. Aber ja, Aber mit am wahrscheinlich Ende des trotzdem Tages, ist es Trip, ein, ja, wenn mich. es ein geiles Erlebnis ist und alles, Ja. Jo, muss man halt immer selber für sich entscheiden.
1: Bin und ich ja. mal gespannt, was er erzählt. Mhm. Geil. Genau. Georg, was steht bei dir jetzt an? Nächste Woche noch ein bisschen, ein bisschen reinkommen wieder, wahrscheinlich? Ein bisschen reinkommen,
0: ja. Ich fahre am, am Sonntag, fahre ich, äh, wenn jetzt die Gesundheit sich so, so weiterentwickelt, wie ich es hoffe, fahre ich noch in Kur. Ja. Den ÖKK Cup. Ähm, jo, ich glaube, da ist auch ziemlich. Hm?
1: Ist der nicht auch relativ flach oder verwechsle ich das Rennen in so, in so einem.
0: Ja, das ist schon in der Stadt irgendwie. Und dann geht es aber schon, ehrlich gesagt, habe ich das Höhenprofil noch nicht genau angeschaut, aber es geht mhm. schon auch dann so ein Berg hoch. Aber ich glaube, ich glaube sogar auf äh, Straße. Okay. Du fährst da in, in der Stadt irgendwie einmal so einen Block und dann irgendwie einmal einen Berg hoch und dann geht der halt irgendwie quasi so durch die, erst durch den Wald und dann später durch so Wohnungen oder halt mhm. durch die Häuserblocks geht dann wieder so ein Downhill runter. Mhm. Aber ähm, ja, wie, ja, ich bin da aber ganz schlecht im, äh, in mich informieren im Vorfeld, wie die Strecken verlaufen. Also Aber da verwechsle ich, glaube ich, die
1: Strecke mit Basel, weil die, die ist doch in so einem. In so ja, einem das ist die in der Pferde, in der Pferde. Pferde genau. Das meine ich, ja, ja, sorry.
0: Ja, das ist Basel, ja. Aber das ist ein Kur das gibt es erst seit zwei Jahren das Rennen und äh, oder seit, Ist das jetzt erst das zweite Jahr? Ich weiß es nicht genau.
1: Mhm.
0: Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ja, also genau. aus meiner Erfahrung, wenn, wenn. Wie gesagt, wenn die, wenn die Gesundheit wieder, ähm, wieder mitspielt, dann kommt das auch schnell wieder zurück. Also äh, ja, ja. Mitte der Woche würde ich, kannst du schon einschätzen, ob du da am Sonntag fahren kannst oder nicht.
0: Ja, sowieso. Und Alter, wenn, selbst wenn ich nicht kann, Alter, wir sind schon so viele Rennen, jetzt auch schon wieder gefahren und auch erfolgreich gefahren. Also man muss sich jetzt da ja kein Bein rausreißen. Ja. Ähm, da habe ich letztes Jahr, glaube ich, den Fehler oft genug gemacht, irgendwie dazu früh zu viel zu wollen und habe so Krankheiten oft ja, verschleppt oder halt... Ja. das zieht sich halt dann, das, das wird nicht besser, wenn du dann irgendwie krank rennen fährst und jetzt... mal gucken, aber wie gesagt, also Bock ist auf jeden Fall schon wieder da und das ist immer schon das erste... das erste Zeichen, dass man eigentlich langsam wieder gesund wird, wenn irgendwie... wie gesagt, wenn man einfach wieder Lust hat zu trainieren und Lust hat sich zu bewegen, dann ist meistens schon wieder ein ganz gutes Zeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns ja sowieso dann am Donnerstag, du reist auch Donnerstag an. Hast du gesagt, ja, ja.
0: genau das wollte genau das wollte mir immer noch klären. Wie, wie machst du das? Kommst du dann mit dem Zug nach Neustadt und dann fährst du weiter mit dem Auto?
1: Korrekt, äh, ich fahre am Donnerstagmorgen. Äh, Steige ich hier in den Zug und fahre dann direkt nach äh, oder fahre nach Karlsruhe und da ladet, lädt mich mein Vater auf und wir fahren runter. Ja, ah, da dann nach geht's Nova. weiter. Ja, geil. Und dann sind Top. wir abends können wir zusammen Abendessen ähm, in Nove. Ja, das ist dann geil. Ja, freue ich, geil. Freu, freu ich Mega. mich ähm, schön wieder campen wieder im Camper-Lifestyle. Äh, Camper
0: das wird richtig geil. Erste Mal dieses Jahr auch. Ja. Dann mit dem Camper. Das ist und schon geil. Machen, machen hey, wir gleich Track-Check,
1: dann freitags äh, auf der Runde.
0: Und dann geht's Samstag auf den Marathon.
1: Wenn Samstag, alles bisschen, bei dir. wenn alles, wenn alles <lacht> klappt alles klappt, mit oder ohne Startnummer dann Marathon vorhanden, mal gucken. Ja. <lacht> ähm, geil, Mann. Und äh, Sonntag dann Weltcup-Ballern eineinhalb Stunden, nee, das ist ja ein Klacks. Ja, easy.
0: Das ist ja. Da, da muss ich nicht mal in den Mund atmen, Alter.
1: Nee. Fahren wir uns da genauso also gut warm ein, wie Eineinhalb Stunden, Junge. Ja. 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 Da, Schön
0: da einfach da, da kannst du auch mit Wasser fahren. In ja, der
1: da, da reichen die Kohlenhydratspeicher doch eh raus äh, vom Frühstück. Ja, eben.
0: Vor allem, wenn wir am Tag vorher noch einen Marathon fahren, ist dann easy.
1: Ja. Dann fahre ich einfach vorbei. Bei der Startphase fahre ich einfach nur hinten Kreise hinterm Feld. stehe hinten. Ähm, ja. das rei reicht ja zum Warmfahren und dann schön du mit schießt dann auch einfach,
0: Wenn alle im Ziel, wenn im Ziel dann die ganzen Fotografen stehen, schieß einfach nochmal ein, zwei Runden weiter. Ja. So, so drei Stunden fährst
1: du schon noch voll. So. Ja, die mache ich voll, klar. Unter drei Safe. Stunden ist kein Training, das kein, man ja.
0: Kein Training. Äh, eh klar. Ja, in dem Sinne, ja, Digga, ich glaube, äh, wir hören jetzt einfach wieder auf, oder?
1: Wir ähm, hören also, auf. Wird
0: langsam, kalt, wird langsam kalt auf dem Balkon.
1: Ja, ich merke schon, die wird kalt. Ähm, zieh dir was an, sonst... Äh, weißt, der, der Pimmi wird auch schon wieder lang. klein.
0: Ja, genau. Ja, und weißt du, das Mundwerk wird schon so langsam so träge und man beginnt schon so ja. zu lallen. Scheiße, so mobil. wie du immer im Winter. Im Winter wenn, wenn komplett, Das ist so geil, wenn du mich mal anrufst und so komplett grau bist und ich immer schon so rein an, an den ersten, so wie du Hallo sagst. Ja. Die, die, Zunge, die Zunge ist schon kaum mehr mobil, Alter. Das ist, das ist so, so geil.
1: schlimm bei mir. Das ist so schlimm. So Aber. geil. Wenn alles gut Boah, läuft, bin ich Mitte des Jahres im Süden, permanent. Und oh. ähm, dann komme ich nimmer nördlicher als, äh, als die, die spanisch-französische ähm, Grenze. Von daher ja. bin ich dann safe im Winter.
0: Geil. geil. Endlich <lacht> mal einen Winter entspannt trainieren, Alter. Ja, schön entspannt. Geil. Okay, Digga. Ähm, ja, geil, gut, Mann. Liebe ja, Grüße mach's nach gut. Jo. Grüße nach Lyon.
1: Ciao, ciao. ciao.